0: Herzlich willkommen zur mittlerweile schon zweiten Folge des äh, neuen Podcast-Formats Junk Miles, der Podcast von High Size. Erstmal vielen Dank fürs bisherige Zuhören. Wir sind unglaublich begeistert, ob der Resonanz der der ersten Folge. Und ähm, wollen unsere ganze Podcast-Erfahrung hier direkt heute weiter ausbauen. Und äh, mein geschätzter Kollege Daniel und ich, wir sitzen uns wieder digital gegenüber haben uns heute Verstärkung ins Haus geholt und äh, haben heute Jonas dabei. Erstmal äh, schöne Grüße an euch beide. Ich hoffe, es geht euch gut. Danke. Ja, alles klar. Tour, Tour de France vorbei.
1: Hallo Björn, hallo Daniel. Schön, hier
0: bei euch in der Runde zu sein. Ja. ja. Jonas, ganz kurz auf einer Skala von 1 bis zehn, Wie viele Sorgen machst du dir, dass das hier zu unseriös wird für deine normale Expertise? Ah, ich, äh,
1: die Vorbereitung war recht interessant und äh, jetzt äh, bin ich
0: gespannt, wie es hier weitergeht. <lacht> ja, Vorbereitung für alle da draußen heißt, äh, man macht sich einen Cappuccino, äh, man redet ganz viel dummes Zeug und überlegt dann, wie man das irgendwie hinbiegen kann, in der nächsten Stunde zumindest halbwegs was Sinnvolles für da draußen irgendwie hinzukriegen. Aber schauen wir mal, ob uns das heute gelingt. Ähm, Jonas, wir haben dich nicht umsonst eingeladen, sondern ähm, wir hatten ja schon in der ersten Folge angekündigt, dass das Prinzip des Podcasts auch ein Stück weit sein soll, dass wir eine gute Mischung finden aus irgendwo inhaltlicher sportwissenschaftlicher Expertise, als aber auch Leuten, die wir einladen, die uns noch mehr Expertise mitbringen als als Daniel und ich. Und das ist nicht so schwer, aber eh schon haben vielleicht. Und dann vielleicht auch gerne so den ein oder anderen Gast, der uns ein bisschen was aus der Szene erzählt. Und das Prinzip für heute ist dann schon direkt das Erste gewesen, dass wir gesagt haben, Wir laden jemanden ein, der sich auskennt mit allen Dingen, die mit der Position des Rades zu tun haben, mit der Sitzposition, egal, auch mit der Aerodynamik und so weiter und so fort. Ähm, Alles, was also da irgendwo so in diesem biomechanischen Bereich passiert. Und, ähm, naja, wir haben uns überlegt, äh, wir können eigentlich 35 Podcasts zusammen machen. Wir könnten wahrscheinlich immer hier in dieser Konstellation sitzen und wir könnten wahrscheinlich in einer normalen Radsport- oder Triathlon-Saison auch jedes Wochenende ein Recap machen von von den letzten Rennen so ungefähr und irgendwie Videoanalysen im Podcast, wobei ich weiß nicht, ob das das coole Format ist, aber machen, Ähm, haben uns jetzt aber für heute überlegt, dass wir einfach mal ähm, ja, mit eigentlich so ein paar Basics einsteigen zum Thema Sitzposition und Co. und was es da alles so zu beachten gilt und warum vielleicht auch jetzt, also jetzt heißt heute, wir haben den 23. September, ich darf es heute einmal sagen, weil morgen geht die Folge direkt raus, also das ist quasi eine ähm, ja, eine ne tagaktuelle mehr oder weniger Folge, ähm, warum jetzt vielleicht auch ein ganz guter Zeitpunkt ist, mal darüber nachzudenken, wie man die Position dann fürs nächste Jahr gestaltet, ob es irgendwas zu optimieren gilt, ob sich irgendein Material ändert und so weiter und so fort. Ähm, wir müssen, ihr zwei, aber auf jeden Fall auch einmal ganz kurz über die Tour de France reden. Ich glaube, wir können nicht äh, die Woche nach der Tour de France einen Podcast äh, rausbringen, nachdem wir in der Woche vorher noch erzählt haben, wie man die angeblich gewinnen kann und so. Ähm, ohne, dass wir da einmal drauf eingehen. Bevor wir das aber machen, ähm, müssen wir einmal unseren Gast noch ein bisschen genauer vorstellen, Daniel. Ähm, Jonas, du hast die Wahl. Du kannst äh, quasi Daniel beginnen lassen mit der Vorstellung oder ich kann dich vorstellen? Daniel darf anfangen, definitiv.
2: <lacht> ah ja, ja. Mhm. Danke. Also ich habe Jonas, ich glaube, das ist jetzt fünf Jahre her, kennengelernt, äh, glaube ich, in seinem zweiten Wohnsitz sozusagen. Das war die Radrennbahn in Büttgen und... da stand er dann, an also er stand nicht an der Bahn, sondern er saß hinter einem Pult, versteckt zwischen äh, hint, hinter mehreren Computermonitoren und äh, hat nicht nur Zeiten gecheckt, sondern hat die Aerodynamik äh, der Fahrer gecheckt, die da um die Bahn gedüst sind und hat sich da einer Software, also Jonas muss mich korrigieren, äh, einer Software, äh, äh, mit einer Software gearbeitet, die dann im Endeffekt bei Eingabe unterschiedlicher Kriterien dann sozusagen den, äh, aerodynamischen Wert ausgegeben hat, den ein Fahrer dann in dem Moment erzielt. Ich glaube, es heißt CDA?
1: Wert. CDA ist richtig, genau. Ja. Und die Software ist äh, Alpha Mantis damals gewesen und mittlerweile von Garmin aufgekauft.
2: Okay. Also es war relativ spannend, weil, ähm, also ich kannte das noch so aus älteren Geschichten. Es steht einer an der Bahn, an der an der Bahn, der pfeift, dann nimmt irgendjemand anders die Zeit, dann wird es in ganz komische Excel-Tabellen umgerechnet und äh, also Jonas war da wesentlich souveräner, irgendwie, mehr so wie so ein IT-Papst, der verschanzt hinter dem Monitor gesagt hat: Okay, so muss es gehen, so muss es gehen. Björn gab dann noch teilweise so ein paar Tipps mit äh, leg die Hände übereinander, ähm, am, am Lenker, dann bist du vielleicht noch schneller, oder es könnte sein, dann gab es da einige. Anzüge, die die Fahrer ausprobiert haben. Also es war eine sehr, sehr spannende Geschichte. Also es erinnerte mich so ein bisschen an Formel 1 und äh, wie mache ich einen Athleten besser. Das war so meine erste Erfahrung und das war ungeheuer interessant. Und äh, ja, mit Jonas war das auch sehr nett, äh, sich darüber zu unterhalten, für jemanden wie mich, der von Technik bekanntermaßen wenig Ahnung hat. Äh,
0: Der Grund, warum ich Jonas nicht selber vorstellen darf, ähm, oder zumindest nicht im ersten Anlauf, liegt daran, dass Jonas auch ein kleines bisschen Angst hat davor. Und äh, wenn man das jetzt hier sehen könnte, wie er gerade schaut, Daniel lacht schon, dann äh, könnte man meinen, <lacht> dass er sich ein bisschen Sorgen macht. Das liegt einfach weg daran, dass sich Jonas jetzt seit ziemlich genau, boah, wahrscheinlich, na 20 Jahre jährt sich noch nicht, glaube ich, Jonas, aber so die 15 haben wir ziemlich sicher schon voll, würde ich mal sagen, oder? Also ich glaube, das müssten wir so langsam ich, ja. so langsam geschafft haben, dass wir uns äh, seit dem Zeitraum mittlerweile kennen. Also wir kennen uns schon weit vor irgendwelchen beruflichen Zusammenarbeiten, sondern kannten uns vorher auch schon privat, aber kommen mehr oder weniger aus dem gleichen Dorf, also ist nicht das Gleiche. Ich möchte mit deinem Dorf nichts zu tun haben. Das ist so der, der typische Feindler, sauerländische, gut. ja genau, die sauerländische Feindschaft zwischen den Nachbardörfern, genau. Ähm, trotzdem haben wir dann aber irgendwann sogar tatsächlich zusammen Fußball gespielt. Jonas ist am Ball noch schlechter als ich. Das darf ich einfach, ich glaube ich darf das, Habe ich? <lacht> ja. Naja, es ist auf jeden Fall beides auf so einem tiefen Niveau, dass es eigentlich nicht zu erwähnen ist an der Stelle. Und ähm, sind dann irgendwann, mehr oder weniger haben wir so den gleichen Weg gewählt irgendwo. Also wir, wir haben zusammen Fußball gespielt, haben dann irgendwann Sportwissenschaften studiert. Ähm, Jonas genau die gleichen Studiengänge studiert, wie ich auch an der Sporthochschule. Ähm, also Jonas hat einen Bachelor gemacht in äh, Sport und Leistung in Köln. Hat danach einen Master studiert in Exercise Science and Coaching. Hat also auch... Du also auch ganz viel äh, ja, äh, Hintergrundwissen mit zu so all den biomechanischen Themen, über die wir halt heute hier auch so reden. Und ähm, dann hatten wir so die ersten gemeinsamen, wirklich beruflichen, also abseits der Uni, gemeinsamen Anknüpfungspunkte. Ich würde sagen so ab 2010 dann, ne? ähm, als so ganz explizit die Vorbereitung begann für damals Paris-Brest-Paris. Paris. Also wer das kennt, ähm, ein klassisches Brevet, also kein, kein Rennen, sondern ein, eine eine Radveranstaltung, die sich dadurch auszeichnet, dass man schon, äh, dass das Ziel es ist, eine gewisse Strecke in einer gewissen Zeit zurückzulegen, in dem Fall halt von Paris an die Atlantikküste und zurück nach Paris, also äh, so gute 1200 Kilometer und ich habe damals ähm, meine äh, Masterarbeit über die diese Veranstaltung geschrieben und Jonas hat angefangen, im Jahr vorher schon bei uns mit Praktikum zu machen, mitzuhelfen bei der ganzen Datenerhebung etc. pp. Also wir sind spätestens seitdem, also mittlerweile auch, ja, ziemlich genau jetzt seit zehn Jahren da quasi beruflich gemeinsam unterwegs, ähm, was so einen ungefähren äh, Überblick geben kann, wie viel Erfahrung mittlerweile Jonas dann halt auch so in allen Bereichen irgendwie mitbringt. Ich, äh, und du korrigierst mich auch selber aus deiner Wahrnehmung, Jonas, aber so spätestens ab 2015, 16, 17 hast du dich dann spezialisiert auf all das, was so, im Bereich Aerodynamik, Bikefitting, Biomechanik etc. pp. Ähm, äh, anging. Auch genau das, was Daniel dann erzählt hat. Also wir haben ja 2015 angefangen, das erste Mal unsere Aerotests an Start zu bringen bei High Size und ähm, auf der, im Velodrom die Runden zu drehen mit dem Alphamantis-System, die, die den Luftwiderstand in live zu messen und den dann dementsprechend so zu modifizieren. Und Jonas, vielleicht kannst du nochmal selber ähm, auch so den Leuten da draußen erzählen, wie diese Reihenfolge zustande gekommen ist, also Aero-Test zuerst, habe ich gerade schon gesagt, haben wir 2015 mit angefangen und wie wir dann so zum Bike-Fitting gekommen sind, weil ich glaube, gerade inhaltlich ist das eine ganz spannende Sache, die halt auch heute Thema sein soll, warum die Reihenfolge erst Aero und dann Bike-Fitting vielleicht auch gar nicht so die richtige ist.
1: Ja, wie richtig angedeutet, wir haben mit den Aero-Tests eigentlich angefangen oder schon vorher auch durchgeführt. Ähm und äh, haben dann bei den ganzen Tests, die wir durchgeführt haben, immer wieder festgestellt, so okay, irgendwie, wenn wir vorne was äh, versuchen zu optimieren, aerodynamisch zu werden, hat das immer Einflüsse auf den Sattel auch. Und ähm, da wir in dem Bereich noch nicht so weit entwickelt waren, was die Messtechnik anging und auch so die Erfahrung, ähm, gab es so also einige Probleme, die Athleten stabil auf dem Sattel zu sitzen. Das heißt, die wurden aerodynamisch besser, aber die Shifts wurden mehr, die Probleme am Sattel wurden, wurden mehr. Und dann haben wir, ich glaube, zwei Jahre später mit unserem Partner Gebiomeist, ähm, den passenden Partner gefunden, der genauso zahlenorientiert und nerdy unterwegs ist wie wir, um eben das Bike-Fitting auch auf ein neues Level zu bringen, um da eben dann die Messtechnik einzusetzen, wie Druckmesstechnik am Sattel, Druckmesstechnik im Fuß, Druckmesstechnik am Cockpit, um einfach festzustellen, wie sitzt der Athlet tatsächlich auf dem Sattel, wie bewegt er sich, ist die Satteleinstellung die richtige oder die Wahl des Sattels
2: überhaupt der richtige? ja Jonas du hast uns ja gerade erklärt wie alles im endeffekt zusammenhängt also wie aerodynamik komfort und power output zusammenhängt und wie sich das äh, also wie sich das im endeffekt bezieht oder auch letztendlich beeinflusst als du erklärt hast okay ich kann einen Radfahrer aerodynamisch setzen, aber dann ist halt die Frage, irgendwie sitzt er dann noch komfortabel, beziehungsweise kriegt er dann ähm, letztendlich auch die die Power auf die Pedale. Du sagtest einmal, du nanntest einmal diesen Begriff Shifts. Also mir war der vor bis vor fünf Jahren auch noch komplett unbekannt. Mit Shifts ist im Endeffekt damit gemeint, dass der Fahrer immer wieder versucht oder beziehungsweise er versucht die optimale Position einzunehmen, weil er dann nach vorne oder nach hinten rutscht am Sattel. Also für alle, die die letzte Woche mal Tour de France geguckt haben, Thibaut Pinot oder einige der Bergfahrer waren ein Prim Beispiel, die sind zum Beispiel auf der Geraden gefahren. Das sah im ersten Moment relativ cool aus. Wenn die Kamera dann mal so 20 bis 60 Sekunden drauf geblieben ist, hat man auf einmal gesehen, wie der, sich, wie der immer irgendwie das Gefühl hat, so die mit dem Arsch auf dem Sattel so nach vorne und nach hinten zu schieben, um sich da wieder richtig reinzupressen. Das war das, was Jonas mit Shifts meinte. Aus meinem Erkenntnisstand, weil ich immer viel mit Björn und Jonas über sowas rede, ist es im Endeffekt so, jeder Shift kostet im Endeffekt Leistung, weil da nicht mehr dieses Kraftdreieck hergestellt wird. Das heißt, ich verliere einen dieser Punkte, der dir fest anliegt, sei es am Lenker, an den Pedalen, in dem Fall aber ist es äh, Sattel-Po, der hat keine perfekte ähm, Auflagefläche mehr und dann verliert man Power-Output. Was ich eigentlich sagen wollte, Tour de France, Samstag, war ein Mythisches Zeitfahren erinnert an die 89er-Tour zwischen Greg Lemond und Laura Fignor. Ich glaube, alle oder fast alle bis auf die Entourage von Tadej Pogacar und er selber haben eigentlich geglaubt, die Tour ist gegessen. 57 Sekunden Vorsprung ähm, hatte Roglic vor dem Zeitfahren. Alle dachten, okay, der bringt es nach Hause, der, der gewinnt vielleicht nicht die Etappe, aber es läuft alles. So, was ist passiert? Roglic hat die Tour verloren, Pogacar hat ihm viel Zeit abgenommen in den in den Fernsehbildern sah man einen äh, Rocklitsch, der komplett bleich und erschöpft die Blanche de Belfi, den Schlussanstieg, hochgefahren ist. Der Helm saß ein bisschen schief. Ähm, dann haben viele gesagt, oh Gott, der Helm, der passt ja überhaupt gar nicht, Aerodynamik und wie kann so ein Helm nur sitzen? Jetzt meine erste Frage, krummer Helm am Berg, mal ganz ehrlich, macht es, kann das so viel Unterschied ausmachen, Jonas?
1: Also ein schiefer hat auf jeden Fall einen Einfluss, keine Frage. Ähm, denn da müssen wir auch sehen, äh, bei der 12% Steigung, mit welcher Geschwindigkeit wir da unterwegs sind, nimmt der Einfluss der Aerodynamik ab. Aber es ist so ein Sinnbild der ganzen Etappe, würde ich fast sagen, oder des Zeitfahrens einfach.
2: Mhm. Jetzt kam zu diesem krummen Helm, den der also gerade in den niederländischen Medien also hoch und runter ging und natürlich auch in den sozialen Medien so teilweise ein bisschen Verspott gesorgt hat, ähm, kam noch etwas relativ Spannendes hinzu. Ähm, Rockledge ist nicht mit seinem typischen Zeitfahranzug gefahren. Das sind so ähm, Geschichten, die eigentlich Leute, die die Tour de France verfolgen oder stark verfolgen, eigentlich immer wissen. Wenn ich ähm, also eine Grand Tour fahre oder ein, ein Etappenrennen und ich bin Leader, dann bekomme ich im Endeffekt also mein mein äh, gelbes, grünes, wie auch immer farbiges Trikot vom Veranstalter gestellt. Das ist bei einer, ganz, bei einer ganz normalen Etappe ist das eigentlich kein Problem. Ich denke mal, das sind Nuancen. Ähm, jetzt war das aber so, jetzt gab es ja ein Zeitfahren. Das heißt also, Roglic hatte einen Zeitfahranzug normalerweise von seinem Ausrüster Agü, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, der auch Jumbo Wisma ausrichtet. Er musste jetzt aber in dieses Zeitfahren gehen mit einem Anzug, der ihm am Tag davor angepasst wurde von Lecoq Sportif. Das ist der Begleitungssponsor wiederum der, der Tour de France. Ähm, jetzt so ein bisschen meine Überlegung, neuer Zeitfahranzug mit äh, bestehendem Helm. Wie, wie verbindet sich das beziehungsweise wie verdreckt sich das?
1: Also, wir testen ja auch äh, verschiedenste Anzüge und können da auf jeden Fall sehr große Unterschiede feststellen. Auch so, nicht ein Anzug ist bei jedem schnell, sondern sehen da einfach Unterschiede, wie die Position gebaut ist. Also, ist sie wie ein flacher Rücken, ein Rundrücken oder auch nicht? Und da gibt es auf jeden Fall Vor- und Nachteile der Anzüge. Und je nachdem, wie der Anzug geschnitten ist, wo da vielleicht eine gewisse Struktur an den Schultern, an den Armen oder die Abschlüsse sind, hat das auf jeden Fall einen großen Effekt auf die Aerodynamik. Und dann sprechen wir bestimmt von so 10 Watt bei 48 km/h.
2: Weil, ich glaube, eins sollte man zur Erklärung noch dazu sagen. Man, man sagt ja immer, ja, wie Pogacar den Berg hochgeflogen ist. Im Endeffekt ist auf, auf dem flacheren Teil bis vorher, also der war, jetzt war jetzt nicht topf eben, aber es war so, so leicht wellig. So nach dem Motto hat Pogacar, ja, Roklic auch schon Zeit abgenommen. Also, und zwar nicht gerade wenig Zeit. Jetzt könnte man natürlich auch sagen, okay, entweder ist Pogacar viel zu schnell angegangen und wollte dadurch Roglic in die Defensive bringen, was ganz sicher richtig ist, aber den Rückstand, den Roglic im Endeffekt bis zum Anstieg hatte, der war ähm, dann doch schon ein bisschen zu groß für seine Verhältnisse, weil man Roglic ja eigentlich als guten Zeitfahrer kennt, deswegen jetzt, ich weiß, es ist alles im Reich der Spekulation, aber jetzt nehmen wir mal diesen Helm, der eigentlich passt, mit einem Zeitfahranzug, der ganz neu ist, also In der Theorie könnte es tatsächlich sein, dass sich der Helm und der Zeitfahranzug für den flacheren Teil, wir reden jetzt nicht von der Steigung, dass die sich überhaupt nicht miteinander vertragen oder dass es da noch zusätzlich zu, ich sage mal, zu Dissonanzen kommt?
1: Genau, ich mache jetzt mal ein Beispiel. Wenn jetzt der neue Anzug eine Struktur auf dem Rücken gehabt hätte und der Helmabschluss dann durch vielleicht auch in der Ebene schon schief sitzenden Helm nicht ganz auf diesem Struktur abschließt und der Luftstrom die Struktur gar nicht erreicht kann es dann eben zu einem Nachteil kommen, zu einem anderen Abrisskante führen und ihn aerodynamisch langsamer machen. Und deswegen ist die These gar nicht so falsch zu sagen, okay, was wäre passiert, wenn er seinen maßgeschneiderten Anzug von seinem Hersteller, der vielleicht auch schon getestet wurde auf der Radrennbahn oder im Windkanal, ähm, hätte er da vielleicht noch mehr Zeit gut machen können. Mhm.
2: Du sagtest ja vorher einmal so, ihr testet auf der Radrennbahn relativ viel. Kannst du mal wirklich jetzt, also so eine, Jetzt mal so eine krachende Zahl bringen zwischen einem schlechten Anzug und einem guten Anzug, wie viel Watt es tatsächlich ausmachen kann, also wenn man jetzt wirklich irgendwas nimmt, was äh, ich meine, was jetzt Low Level ist, was Aerodynamik ist, aber trotzdem noch als Zeitfahranzug verkauft wird und das bestmögliche bei bei einem Athleten, also kann man da durchaus von 20 30 Watt reden, was ja, wenn man wenn man wenn man jetzt das durch Training erreicht, ja schon ein extremer Sprung wäre.
1: Ja. Also, ich habe jetzt mal so Höchstwerte gemessen. Das waren, glaube ich, so ungefähr 15 Watt bei 44 km/h, mhm. glaube ich so. Das sind schon richtige, richtige Spitzenwerte. Und auf dem Niveau, wo wir uns da einfach bewegen, sind eben 15 Watt eine Welt. Also, die kann mhm. jetzt kein Athlet mal eben noch äh, auftrainieren und die dann einfach in, auch in mehr Geschwindigkeit umsetzen.
0: Mhm. Und hinzu kommt, dass Primo Schroglitsch und Tadej Pogacar eher 50 fahren und nicht 44. Also, du wirst ja <lacht> da irgendwann äh, auch noch einen Richtwert wo du dich halt eher so Richtung 20 oder 25 oder Richtung 30 Watt bewegst. Also die Diskussion ist riesig und es ist ja eigentlich total verrückt, dass es überhaupt noch möglich ist, bei all den Entwicklungen, die wir gehen, dass dass da Unterschiede sind, völlig klar. Dass sich das ähm, aber am Ende auf den Gesamtsieg der Tour de France auswirken kann, ist halt natürlich wirklich, abgesehen davon, dass es für Primo Schroglitsch richtig bitter ist, ähm, ist das ja wahnsinnig imminent, wenn man sich das überlegt, und, ja, wie dem auch sei, das, was wir hier gerade besprechen, ist ja eigentlich eher so Podcast-Folge mit Gast Jonas Kreinhorst Level 13 ungefähr von der Spezialität her. Und, ähm. Wir mussten das aber natürlich gerade mal einmal eben aufgreifen, weil wir haben noch in der letzten Folge über, äh, was es braucht, um die Tour de France-Gewinns gesprochen und wollten jetzt das natürlich auch mal irgendwie einmal beleuchten. Und ähm, was das ganze Beispiel aber vielleicht einfach zusammenfasst, ist, wie da diese unterschiedlichen Beispiele oder Faktoren alle zusammenkommen. Also es geht darum, wie wirkt der Anzug, wie wirkt der Helm, wie wirken die in der Kombination, warum rutscht der Athlet eigentlich auf dem Sattel hin äh, und her und wenn man das vielleicht einfach nochmal ganz kurz zusammenfasst und Daniel, du hast es ja passend gesagt, der Abstand war ja schon vor dem Anstieg irgendwo schon gegeben und jetzt muss man sich mal in die Lage von Primoz Roglic versetzen, der ist ähm, mehr oder weniger quasi zwei Wochen lang der Favorit für diesen tour Toursieg, spätestens wenn dann Egan Bernal raus ist und man feststellt, dass Ineos nicht da ist, wo Ineos gerade sein sollte, ähm, dann haben wir ja schon alle Augen auf Primo Roglic. Dann hast du das gelbe Trikot und fährst damit durch die Berge und machst das ganz souverän und gehst mit 57 Sekunden im Gesamtklassement Vorsprung in dieses Zeitfahren. Und jetzt ist das auch noch deine Paradedisziplin. Also wir reden von Primo Roglic. Der kann Zeitfahren, egal ob das flach ist, rollierend oder berghoch. Ähm, das kann er eigentlich alles. Und jetzt hast du genau die Situation, dass du jetzt irgendwie aus deiner Komfortzone geholt wirst und deine Sicherheit f- Ver- verlierst letztendlich. Und das Team Jumbo Wismar ist ja schon eins, welches bekannt dafür ist, für diese ganzen aerodynamischen Optimierungen und Co. darin einfach sehr, sehr gut zu sein. Also die sind ja mehr oder weniger fast schon Goldstandard im Sinne der World-Tour-Teams, der, der äh, des Profiradsports. Da gibt es vielleicht noch ein zweites und ein drittes Team in dem Bereich, die so gut arbeit- äh, arbeiten. Und die haben sich jetzt wochenlang so gut oder monatelang so gut vorbereitet ähm, in diesem Bereich und wissen da eigentlich komplett Bescheid und äh, haben alles austariert und er geht mit dem Vorsprung da rein und dann geht das ganze Ding irgendwie so langsam, aber sicher den Bach runter. So, du stellst fest, okay, äh, nach den normalen Windkanaltests die wir eigentlich machen und vielleicht auch bike und wie auch immer, jetzt kommt schon mal so die erste Entscheidung dazwischen, dass du überlegen musst, Rennrad oder Zeitfahrrad, so. Und also es ist klar, dass du dich für beides entscheidest, das machen alle, das ist relativ deutlich, weil der Anstieg so steil ist, aber nichtsdestotrotz musst du dich entscheiden, wann machst du das und äh, wann wechselst du und alleine diese Argumentation nimmt dich ja schon mal ein Stück weit aus der Routine raus, das ist jetzt nicht gerade das, was du im Dezember äh, auf Teneriffa äh, beim Zeitvertraining irgendwie geübt hast, den Wechsel des Rads dann hast du die Situation, dass der Anzug neu kommt. Und du siehst ja auf den Bildern schon, der passt halt einfach nicht. Also der wirft Falten an den Armen und der wirft Falten an Stellen, wo er niemals Falten werfen darf. Und das verunsichert dich halt einfach. Und da geht's ja, wie wir alle wissen, um Sekunden, vielleicht sogar im Zweifelsfall um Millisekunden. Und wir reden ja um aerodynamische Optimierung. Da sind bei den Geschwindigkeitsbereichen ja schon drei, vier, fünf Watt einfach ein Riesending. Und Jetzt weißt du, auf einmal der Anzug ist halt vielleicht sogar deutlich schneller und ja, dann hast du das Problem. Du fährst los, du musst 58 Sekunden verteidigen, hast in deiner Paradedisziplin auf einmal in deinem mit deinem nicht gut sitzenden Anzug ähm, auf einmal die Situation, dass dieser Abstand immer irgendwie kleiner, 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 kleiner wird. So, und äh, hinzu kommt ja noch, dass auch dein Körpergefühl dir sagen wird, oh ja, irgendwie äh, läuft es vielleicht nicht ganz so fluffig, weil du wirst schon wissen bei 50 h ob du da normalerweise irgendwie deine, äh, ich sage jetzt einfach 68 Kilo, die unterstelle ich ihm jetzt gerade, dass er die ungefähr wiegt, mal 6 Watt pro Kilo Körpergewicht steht oder mal 6,05 Watt pro Kilo Körpergewicht steht und das sind halt all diese Sachen, die du halt vielleicht auch als erfahrener Zeitfahrer merken wirst wird, wirst. Und wo du dann halt auch äh, rausfindest, ob sich das jetzt gerade fluffig anfühlt, ja oder nein, und ob das jetzt gerade richtig läuft. Und dann kriegst du wahrscheinlich auch noch aus dem Auto die Rückmeldung, dass hier der Pogacar alle paar Kilometer äh, dir mal hier wieder 10 und da wieder 10 und so und so Sekunden abgenommen hat. Und aus 58 wurden ja schon nur noch 20 Sekunden, bevor du halt in diesen Anstieg gehst. So, und äh, jetzt nehmen wir die mentale Komponente mit rein, so, das rockt dich ja runter, Du wirst ja die Situation haben, dass du jetzt nicht da in den Anstieg vor Selbstbewusstsein trotzt und sagst, jetzt packe ich mal richtig einen raus, sondern du bist wahrscheinlich schon ordentlich angeschlagen und ja, das ist halt echt brutal. Und das Ganze passiert ja durch eine Sache, in der du eigentlich schon sehr, sehr gut vorgearbeitet äh, hast, dann aber irgendwo so ein Stück weit durch die Regularien irgendwie eingebremst wirst. Und wir kennen das ja aus dem Profibereich. Das ist ja eine Sache, die die dich sehr häufig als Bikefitter oder Aerodynamiker vor große Herausforderungen stellt, weil ähm, natürlich diese ganzen Aspekte auch irgendwie deine ähm, deine Position beeinflussen. Weil du hast nun mal eine Zugehörigkeit zu einem Team, welches Ausstatter hat für Rad, für Klamotte, dementsprechend halt für Hose, Hosenpolster, für Sattel, für Schuhe, für Cleats und so weiter. Und das sind natürlich alles irgendwie Sollbruchstellen, die man optimieren kann aber die es dir halt auch versauen können. Und da hat man natürlich dann manchmal das Problem, dass das halt auch ganz viel Angriffsfläche für Probleme bietet, die du dann da gegebenenfalls rausarbeiten musst einfach. Und ja, man hat es ja schon gesehen, äh, irgendwie jetzt zum Thema Helm. Äh, lass uns mal den Hersteller mit einbeziehen auch. Da schimpfen viele oder haben jetzt gerade viele drüber geschimpft. Aber Laser ist ja nun wahrlich einer der, ja, überhaupt voranschreitenden Marken auf dem Gebiet der Aerodynamik, wenn es um Helme geht. So dieser Laser Wasp. Jonas, du erinnerst dich, der lag jahrelang als absoluter Referenzhelm bei uns in der Ero-Kiste und der wurde immer wieder eingesetzt, wenn wir gesagt haben, so, wir gucken jetzt mal dein Helm im Vergleich zu sowas wie einem Goldstandard, also dem Laser Wasp, und wir schauen mal, wie viel langsamer deiner ist. Also da ging es kaum noch darum, dass er schneller war. Und der bietet natürlich kaum irgendwie die Möglichkeit für Thermoregulation und Co. Also der ist halt nichts für ein Triathlon, sondern vorrangig irgendwie für für wirklich Zeitfahren, Radrennen äh, gedacht, also Zeitfahren im Radsport gedacht. Und ähm, deswegen sieht man ja da erstmal genügend Gründe, warum der Helm eigentlich irgendwie super ist. Und ich glaube, der setzt den am Ende ja auch irgendwie dann hinterher so bescheuert auf, weil der vielleicht dann auch irgendwie Kühlung braucht. So, der schmeißt ja, ich weiß es nicht ganz sicher, aber ich glaube, er schmeißt ja auch das Visier weg, setzt den halt so ein bisschen vielleicht nach oben, vielleicht ja auch einfach ein Indiz dafür, dass der Thermoregulation betreiben musste, weil ja weil es halt einfach heiß war, weil ne, beim 30, 35 Kilometer Zeitfahren Vollgas, dann ist es halt immer heiß. Und ähm, ja, alles in, alles in allem auf jeden Fall ähm, so ein bisschen der der Gipfel dessen, Ähm, äh, was wir hier so in den ganzen Podcasts dann auch gerne mit Jonas als Gast besprechen wollen. Und äh, jetzt wollen wir nicht den Fehler machen, dass wir hier von speziell zu äh, einfach, dauerhaft sind in den ganzen Podcast-Folgen, sondern wir machen jetzt hier mal einen harten Cut. Und jetzt müssen wir hier mal hier zurück und äh, müssen auf jeden Fall jetzt gerade zurück zu Shifts und Co. Und lass uns mal bei den Basics anfangen und... Wir haben so über Saddle Shifts gesprochen und so weiter und wenn man sich die sich jetzt mal heranzieht, dann sieht man wunderschön, wenn man sich jetzt zum Beispiel den ARD Tourstream anschaut, ist das so ein klassisches Phänomen, was man zwischen, äh, weiß ich nicht, jetzt gerade äh, Tour de France Fahrern bis hin zu Age Groupern jeder Männern irgendwie immer wieder beobachten kann. Und da ist die Bandbreite halt riesig, der Sportler, bei denen man das Problem hat und da muss sich natürlich jeder irgendwie fragen, sitze ich da vernünftig drauf oder habe ich da vielleicht gerade irgendwo ein Problem, also äh, zwickt irgendwas, tut irgendwas weh, äh, habe ich irgendwo ein Problem, drückt irgendwo was und so weiter und so fort. Und das ist ja genau die Frage, die man sich am Ende des Tages dann irgendwie stellen muss auch. Und wenn wir dann mal ein Stückchen zurückkommen zum eigentlichen Thema, dann, ich habe gestern noch einen kleinen Blogbeitrag bei uns auf der High-Size-Website veröffentlicht. Da ging es so um das Thema des Zeitpunkts, weil man so ein Bikefitting eigentlich am besten macht. Und da ging es so auch so um die exemplarische Situation. Der äh, klassische, ist egal jetzt, ob Triathlet oder Radsportler, äh, äh, ruft an und ist dabei durchaus hektisch, weil nächste Woche Samstag geht der Flieger nach Mallorca ins Trainingslager und, ähm, da hat man jetzt natürlich dann gerade sich versucht, etwas besser drauf vorzubereiten und, äh, hat vielleicht da jetzt in den letzten Wochen irgendwie mal den ein oder anderen Kilo mehr gefahren, ähm, als man das sonst eigentlich machen würde, aber man will ja da auf Mallorca irgendwie eine ganz gute Figur machen und der ruft jetzt an, weil, äh, ihm auf einmal auffällt, dass ihm die Knie wehtun, dass, äh, keine Ahnung, ihm, weiß ich nicht, die Füße einschlafen und so weiter und so fort. Und er da jetzt natürlich noch versucht, irgendwie nochmal Schadensbegrenzung zu betreiben und nochmal die kurze Rettung braucht für seine Position, für seine Knie. Und wir haben diese Situation ja sehr, sehr häufig bei uns in den Instituten, dass die Kunden genau anrufen aus diesen Gründen. Und Jonas, vielleicht kannst du nochmal beschreiben, wo da dann auch so ein Stück weit das Problem ist also warum klappt das vielleicht nicht so ganz, irgendwie eine Position nicht einfach mal eben auf den letzten Drücker kurz und knapp irgendwie nochmal retten und warum macht es vielleicht Sinn, das irgendwie etwas äh, mit Vorlauf zu machen und warum ist das eigentlich wichtig und was wäre eigentlich so der optimale Zeitpunkt, wo du dann ähm, ja zum Hörer greifst und anrufst und sagst, ey, ich würde da gerne mal was an meiner Position tun.
1: Ja, das Beispiel ist irgendwie recht klassisch und äh, erleben wir tatsächlich irgendwie recht häufig. Mm. Um da so ein bisschen auszuholen, auch wenn es kurz und knapp sein sollte, ähm, das Ganze sollte irgendwie recht früh beginnen. Also ich kann jetzt auch nicht irgendwie, wenn ein akutes Problem da ist, irgendwie äh, das Allheilmittel finden oder einen Sattel rausziehen und sagen, so, das ist jetzt gelöst und viel Spaß im Trainingslager, äh, weil sich gewisse Probleme eingeschlichen haben, gewisse Muskelgruppen vielleicht auch an die vielleicht falsche Position angepasst haben und dadurch Knieschmerzen hervorrufen oder es eben Probleme im Fußbereich gibt, wo sich irgendwelche Blasen gebildet haben oder oder horn oder ähnliches ähm, deswegen ruhig mal ein bisschen langfristiger das ganze angehen und sagen so laut mal irgendwie nach ende der saison oder zum neuen beginn sagen so okay ich äh, überprüfe jetzt meine position und dann sehen wir einfach auch ganz häufig dass es recht viele baustellen sind die man angehen kann und da ist einfach schön über den winter und über die zeit die Baustellen zeitversetzt anzugehen. Also ich kümmere mich erst irgendwie um die richtige Sitzung in den richtigen Sattel, um im zweiten Schritt vielleicht auch nochmal einen detaillierten Blick in die Drehtechnik zu werfen, um die Kraftübertragung zu optimieren, um äh, dann eben mit einer guten Position, mit einer guten äh, Kraftübertragung ins Trainingslager zu gehen und mir nicht irgendwie über den Winter schon auf der Rolle äh, irgendwelche Probleme reingefahren habe. Und Stichwort, Stichwort Rolle da ja auch, so stationäres Fahrrad, äh, weiß man ja auch, so tut der Arsch schon auch mal schneller weh. Das wäre jetzt,
2: wär jetzt meine Frage. Ganz viele sagen immer, ja, Rolle fahren, das ist ja im Endeffekt ähm, schon logisch, dass mir da der Hintern wehtut und dadurch, dass ich, sta- also, dass ich praktisch statisch sitze und gar nicht diese, diese, diese Verspannung oder diese, diese Anspannung habe, wie wenn ich jetzt draußen fahre und auch nicht diese Entlastung. Ist es, also, ist es tatsächlich so? Dass man einen wirklich so fitten kann, dass der ohne Probleme zwei Stunden auf der Rolle fahren kann, ohne dass er Schmerzen hat oder ist Rollefahren nach einer bestimmten Zeit immer mit, mit Schmerzen verbunden oder ist dein, ist dein Ziel, die Leute dahin zu bringen, zu sagen, nee, es ist auch okay, der soll zwei Stunden auf der Rolle fahren und sich trotzdem komfortabel fühlen.
1: Das Ding ist einfach so, man hat halt nie irgendwie einen Sattel in der Tasche, wo man sagt, so, okay, da sitzt man jetzt wie in der Wolke drauf. Also man spürt ihn mit Sicherheit und die Rolle wird es potenzieren, aber ich sollte halt nicht irgendwie zwei Stunden auf der Rolle sitzen und danach runtergehen und irgendwie einschlafende Gliedmaßen oder ein einschlafendes Genital auch haben. So. Also das, das ist halt No-Go. So. Und äh, einfach mal so die einfache Frage stellen so und ehrlich zu sich selbst sein, ja, was tut denn überhaupt weh? Und da dann auch einfach mal den Kontakt suchen und nachfragen, ob man da was machen kann. So Und ähm, da gibt es viele kleine Tipps, die vielleicht auch der Ferne schon helfen oder man geht das Ganze einfach mal im Großen an und macht sich so einen langfristigen Weg. Und ähm, dafür stehen wir auch und sagen so, okay, das war jetzt das erste Fitting und damit ist halt nicht Ende und dann versuchen wir äh, in ein paar Monaten zu sagen, okay, das sind die Punkte, die wir angehen wollten, die du zu Hause vielleicht auch äh, machen solltest, wie Beweglichkeitsübungen, um dann die Position im Frühjahr weiterzuentwickeln und dann auch wirklich sicherzustellen, okay, jetzt ab ins Trainingslager, äh, auch die Berge kein Problem, weil keine Knieschmerzen, richtige Sitzhöhe ist eingestellt, äh, du sitzt gut auf dem Sattel, auf geht's. Hm.
2: Also du würdest tendenziell immer anfangen, erstmal gucken, gibt es überhaupt Sitzprobleme? Weil das, glaube ich, das Unangenehmste für alle ist, gell? Ja. bis hin zu Abszessen und solchen Geschichten. Ja, aber also das dass man ist einfach so- sagt... Das ja. sind ja schon
1: die ganz extremen Sachen. Also es fängt einfach mhm. damit an so, okay, habe ich Schmerzen auf dem Sattel oder rutsche ich auf dem Sattel mhm. oder äh, schläft mir der Fuß ein? Und viele sagen so, ja, aber ich dachte, das ist normal oder so. Oder ich dachte, der Schuh, der muss eng sitzen oder so. Das sind so ja Mythen, die zum Teil teilweise auch verbreitet sind, die dann irgendwie falsch sind und die wir als Fitter dann immer so ein bisschen aufräumen müssen, aufarbeiten müssen. Und die Leute mit auf so einen Weg nehmen, um das Ganze dann zu optimieren.
0: Ähm, Jonas, wir sprechen da die ganze Zeit schon über Bikefitting. Wenn du, damit die Leute das auch draußen noch ein bisschen besser verstehen, mal einfach einen kurzen Überblick geben. Wenn du da jetzt optimierst, wir haben darüber gesprochen, was man alles machen kann mit Füßen, Satteldruck, wir haben über Shifts gesprochen. Vielleicht kannst du noch mal einmal ganz kurz wie eigentlich so ein typisches ähm, Bike-Fitting eigentlich so aussieht und welche Bestandteile das so hat.
1: Ja, das ist auf jeden Fall erstmal ganz wichtig vorab. Also ähm, das Ganze beginnt erstmal mit einem mamnamese gespräch also ohne, dass der Athlet auf dem Rad ist. Und wir fragen erstmal so die typischen Baustellen ab, so was ist das Ziel, wie viel trainierst du, ähm, dann die Beschwerdebilder, welche Probleme gibt es oder weisen auch hin oder fragen tiefer nach, um da so ein bisschen Vollinformationen zu bekommen. Bevor es dann aufs Rad geht, machen wir noch einen Beweglichkeitstest. Und haben da einfach verschiedene Tests, wo wir sehen können, okay, da gibt es Disbalancen in der Muskulatur, da gibt es Einschränkungen, hier muss ich vielleicht aufpassen wegen der Sitzhöhe, die darf ich nicht zu hoch einstellen oder zu tief einstellen. Ähm, Und nehme diese Probleme, die ich mir notiert habe, erstmal mit ins Fitting und mache eine ganz normale Baseline-Messung bei verschiedenen Widerständen, um da zu erkennen, okay, sind die Fehlstellungen, die ich im Stand gesehen habe, finde ich die auf dem Rad wieder? Und kann ich die korrigieren oder kann ich die optimieren? Ähm, Und Nach der Baseline-Messung besprechen wir einfach die Potenziale mit dem Athleten zusammen und sagen so, okay, das und das sind die die Baustellen und das können wir optimieren und das gehen wir vielleicht eher jetzt mal heute an. Und das sollten wir dann in drei Monaten vielleicht angehen und versuchen da im ersten Termin natürlich so viel wie möglich schon mit abzudecken. Ist aber bei der Vielzahl der Probleme auch manchmal schwierig. Und deswegen kommen die Athleten dann auch teilweise ein paar Wochen später nochmal wieder, um einen weiteren Schritt zu machen.
0: Wenn du jetzt davon sprichst, dass du das quantifizierst und... ähm Du hast gerade gesagt, dann gucken wir, wo die Probleme liegen in der Baseline-Messung. Wie machst du das? Also an welcher Mechanismen bedienst du dich da?
1: Ja, also wir versuchen halt jede Fitting-Maßnahme zu quantifizieren durch Messtechnik. Und wenn ich von Messtechnik spreche, haben wir Videoanalyse von, von vorne und von der Seite. Und eine weitere Messtechnik eben von GBMIS ist die Druckmesstechnik, die wir verwenden auf dem Sattel, wo wir einfach so eine, so eine Folie drauflegen. Ich sage immer frech, die Regenhaube, die es in Hamburg wahrscheinlich auch verbreitet ist, die über den Sattel gezogen wird.
0: Hey, 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 hey. Und hey. Also Du bist hier gerade neu, ja? In der Runde.
1: Ja, okay. Ähm, Auf jeden Fall äh, diese diese Folie, die wir über den eigenen Sattel ziehen, besitzt äh, Messsensoren, die Drücke aufnehmen können. Und äh, so erkenne ich eben, wo der Athlet exakt auf dem Sattel sitzt und wo vielleicht auch Druckstellen auftauchen oder wo hohe Drucke sind. Und dann erlebe ich auch ganz oft am PC, dass der Athlet direkt sagt, ja genau da tut es mir weh oder genau da drückt es. Und dann weiß ich eben, wenn ich eine Druckreduzierung an der Stelle hinbekomme, ist der Druckschmerz oder das, das Einschlafen dann vielleicht schon reduziert. Und eine weitere Technik, die verwendet wird, benutzen die gleichen Sensoren dann eben im Fuß um zu gucken, wie ist der Fuß auf dem Glied gebettet, wie ist die Bewegung im Fuß, wie ist die Kraftübertragung. Und das Gleiche können wir eben am Mountainbike-Lenker oder auch auf dem Cockpit bei einem Zeitfahrrad eben auch feststellen, wie Drücke sind und wie sich darauf bewegt wird.
2: Also ich war ja auch mal bei euch und habe so eine Druckmessfolie von meinem... Sattel hintern bekommen. Das ist ja im Endeffekt so, der Sattel ist ja dann in so ganz kleine, viele Quadrate, glaube ich, unterteilt und das ist nach so einem Ampelsystem. Gell? Rot ist relativ hoher Satteldruck, grün ist in Ordnung und gelb, orange ist so dazwischen. Also das sieht dann ganz witzig aus. Im Idealfall hat es irgendwann kein Rot mehr auf der Seite. Ja, das ist,
1: so, das ist so das klassische Herangehen, wenn man das ja. erst mal sieht, Daniel, Okay, <lacht> da muss einfach gesagt sein, So, ähm, jeder ist einfach unterschiedlich druckempfindlich, mhm. also es gibt Leute, die sagen so, boah, bei 600 Millibar, was vielleicht dann noch der grüne-blaue Bereich ist, So, das mhm. tut mir halt schon weh und das okay. muss ich reduzieren und andere sitzen irgendwie auf der Sattelnase mit 1000 Millibar und sagen so, ja, keine Sattelprobleme, alles okay und dann bin ich auch fein damit, ne? Also klar, ja. ich versuche das immer noch zu reduzieren und auch sehr aus dem roten Bereich rauszugehen irgendwie und das ist das für den Laien, sage ich mal, der sehen dann sieht okay, da ist rot, das ist schlecht so. Ja. Und das muss reduziert werden so. Stimmt richtig, aber wenn du da kein Problem hast, dann ist es auch nicht verkehrt da den Druck zu haben, weil an bestimmten Stellen musst du ja auch einfach Druck auf den Sattel haben, du musst ja irgendwie eine Kontaktstelle am Sattel haben, du musst irgendwie fest mit dem auf dem Sattel sitzen, deswegen Ist Gewicht einfach auf dem Sattel drauf und da kann auch Druck entstehen.
2: Jetzt fand ich es ganz spannend, du sagst ja, ihr setzt zum Beispiel also Video, Videoanalyse ein. Das heißt, ihr filmt ja mich, wenn ich da fahre. Ich glaube von vorne und von der Seite. Jetzt gibt's ja, ich habe sowas schon mal 2011 gemacht bei Specialized und fand es total spannend, irgendwie im Robinson Club auf Mallorca haben die mich draufgesetzt, gefittet und haben das dann auch alles schön irgendwie ausgemessen. Jetzt gibt es ja immer noch Bikefittings, die so eine statische, so ein statisches Bikefitting anbieten, jetzt aus meiner Sicht und ich bin Laie, also ich verstehe von Bike-Fitting wirklich gar nichts und bin immer froh, wenn ich fahren kann und keine Schmerzen habe, aber ähm, ich, ich sehe den Sinn von statischem Bikefitting nicht. Also, weil das ist ja gerade eine Geschichte, die in Bewegung funktioniert. Ja, also, wenn man jetzt zum Beispiel das Zeitfahren gesehen hat und Hubschrauberaufnahmen gesehen hat, dann sieht man ja zum Beispiel, wenn man oder, oder der Motorradfahrer, der von hinten den Fahrer filmt, man sieht ja auch bei jemandem, der gut im Sattel sitzt, es passiert ja trotzdem was. Es bewegt sich ja was. Also, deswegen, ähm, ähm, was für einen Sinn oder was für einen Unsinn haben statische Bike-Fittings dann dabei oder wo, bei wem machen die Sinn? Also, beim, beim Holland-Radfahrer einfach, dass er sagt, er hat jetzt nicht so viel. Druck in den Knien, dass man sagt, man kommt immerhin auf eine anständige Sitzhöhe. Wobei, das kann ich ja vielleicht mit dem Lot und, und einem Metermaß selber machen. Oder ähm, warum werden überhaupt noch statische Bike-Fittings eingesetzt aus deiner Sicht? Also ein statisches
1: Bike-Fitting und über Messungen der Innenbeinlänge zum Beispiel gibt dir eine Idee von der Sitzhöhe vielleicht oder so. Mhm. Aber ich äh, versuche mich da mir gar nicht an denen. Daten zu vergreifen und äh, setze den Athleten aus Fahrrad mit der Druckmesstechnik und sehe dann einfach exakt die Bewegung äh, auf dem Sattel durch meine Druckmessfolie und dazu mit der Videoanalyse ähm, sehe ich die Bewegung und die äußert sich dann eben immer auf dem Sattel und auf einer bestimmten, also äußert sich in einem Kraftangriffspunkt, der dann irgendwie weit hinten auf dem Sattel ist oder weit vorne auf dem Sattel ist mhm. Und diese links rechts die man einfach auch hat in so einer Messung, weil du dich auf dem Rad links und rechts bewegst durch das Pedalieren, darf aber nicht zu groß werden und darf halt nicht irgendwie in einem Rocking der Hüfte sich äußern. Also sprich, dass die Hüfte äh, links und rechts richtig äh, sich aufbäumt und runterfällt.
2: Also kann das tatsächlich auch sein, dass Menschen, die rein theoretisch die gleiche Innenbeinlänge haben, äh, doch anders in der, in der Sitzhöhe sind, oder? Weil sie vielleicht eine andere Drehtechnik haben oder eine andere Lieblingstrittfrequenz. Also man kann im Endeffekt aus dieser Innenbeinlänge nicht, nicht, die, nicht zwingend die Sitzhöhe...
1: es viel einfacher. Also okay. gleiche Innenbeinlänge, unterschiedliche ausgeprägte Muskulatur, unterschiedlich ausgeprägte verkürzte Muskulatur bedeutet, der extrem bewegliche Athlet sitzt halt dann beispielsweise höher als der extrem unbewegliche Athlet, mhm. okay. der dann einfach tiefer sitzen muss, weil er die Beinstreckung nicht so hinbekommt und nicht die Kraft aufs Pedal bekommt.
0: Okay, cool. Ähm, Jonas, es ging ja gerade so ein bisschen um Fragen, ähm, bei denen man sich selber hinterfragen kann, ob die Position jetzt irgendwie annähernd so passt. Und Beispiel, ich war am Sonntag Radfahren, naja, wobei man das eigentlich gar nicht Radfahren nennen darf, also klassischer Fall von 10 Kilometer zur Eisdiele und dann wieder 10 Kilometer zurück. Und naja, schon auf dem Hinweg sind mir die Hände eingeschlafen. Und ähm, ja, das entsteht ja alleine schon dadurch, dass ich äh, wahrscheinlich eher zu den Kandidaten gehöre, die sich halt da wahrscheinlich erst zwei Wochen vorm Trainingslager melden und nicht das sinnvoll machen. Also klassischer Fall von Wasser predigen, Wein saufen. Und das war für mich so eine Geschichte, ähm, wo mir natürlich sehr schnell klar wird, dass ich da nicht optimal drauf sitze. So, Das merkt man ja eigentlich auch schon nicht mehr nur dadurch, dass äh, einem die Hände einschlafen, sondern dass ich schon die ganze Zeit äh, das Gefühl habe, dass ich nicht weiß, wie ich die Hände halten soll. Dann merke ich, okay, ich halte Bremsgriff, dann äh, schlafen mir vielleicht nicht die Hände ein, aber dann muss ich aber ganz schön weit runter und so weiter. Und was würdest du jetzt den Leuten da draußen denn vielleicht so gedanklich an Fragen mitgeben, wo man schon ganz gut erkennen kann, okay, das ist jetzt eigentlich gerade nicht richtig. Also du hast es eben passend angedeutet, So der Schuh muss nicht immer eng sein, und so weiter. Können wir da den Fragenkatalog noch so ein bisschen weiter ausbauen und den Leuten noch ein bisschen mehr Fragen an die Hand geben?
1: Ähm, was äh, auch mal interessant ist, ist finde ich, wenn man mal vom Fahrrad runtersteigt und dann die Hand auf den Sattel legt, merkt man auch, an welcher Stelle der Sattel noch vielleicht warm gesessen ist und an welcher Stelle des Sattels irgendwie auch kalt ist. Ist für mich immer auch ein ganz gutes Indiz, so, wo sitzt denn ein Athlet überhaupt auf dem Sattel, wenn ich gar keine Messtechnik habe? Und äh, da die klassische Rennradposition irgendwie ganz weit vorne auf der Nase zu sitzen und den hinteren Teil des Handels gar nicht zu belasten, wäre zum Beispiel auch schon so ein Punkt, wo ich sagen würde, das ist falsch. Also ohne, wenn ich jetzt irgendwie ein Schmerzbild dazunehme. Ähm, wenn ich jetzt wieder aus so ein Schmerzbild hinzunehme, klar, irgendwie, äh, dann Beispiel greife ich einfach auf mit einschlafenden Händen. Also sobald ich irgendwie die Hände eigentlich nicht immer schon in der Endposition des Bremshebels habe, sondern eher so in der Rundung des Lenkers greife, ist das schon irgendwie, da kann vielleicht was mit der Sitzlänge oder der Überhöhung falsch sein, weil ich einfach eine Ausweichsbewegung mache und dann eher kürzer greife, eine eine verringerte Sitzlänge habe, dadurch dann vielleicht meine Nackenprobleme behebe oder mein einschlafende Hände.
0: Wenn ich, ähm, Vorträge über Aerodynamik halte, also jetzt zum Beispiel irgendwie vor dem Trial und Publikum, dann ist eine meiner ersten Fragen immer, wie lange die Leute denn Zeit im Auflieger verbringen und wie häufig sie Baseball fahren oder wie lange sie Baseball fahren. Also wie ist eigentlich die prozentuale Verteilung im Wettkampf? Nehmen wir mal das Beispiel, wir haben eine Langdistanz, 180 Kilometer, Ähm, wie viel Zeit verbringst du jetzt gerade im Auflieger? Und wenn die Antwort da nicht ist, irgendwie, weiß ich nicht, 98 Prozent, dann stelle ich mir meistens die Frage, wie man so doof sein kann und 10.000 Euro für ein Fahrrad ausgeben kann, was dich aerodynamischer machen soll, du aber dann im Basebar fährst. Also die Unterschiede ja gerne mal so in Richtung von 25 bis 35 Prozent mehr Leistung, die man dafür braucht. Ähm, Da muss man sich natürlich dann immer die Frage stellen, warum verbringe ich die Zeit im Basebar? Und wenn das nicht gerade für Bremsen ist, Kurve fahren ist oder verpflegen ist, also hier anreichen, Wasser und Co. an der Verpflegungsstation etc., ähm, dann kann man sich schon mal sehr, sehr sicher sein, dass das ein sehr gutes Indiz dafür ist, dass man die Position in ihrer Aerodynamik jetzt gerade eben nicht halten kann und da liegt dann ja meistens irgendein biomechanisches Problem vor Ähm, und ja, das kann man ja immer passend beobachten, wenn man sich irgendwelche Langdistanzen vom Streckenrand anguckt, man hat meistens dann ja die Radrunde aufgeteilt in zwei Runden und man guckt sich die zweite Runde an dann sieht man da natürlich schon sehr, sehr sehr, sehr oft Fälle, ähm, bei denen man sich sehr sicher sein kann, dass da jetzt ganz augenscheinlich irgendein Problem mit der äh, Position vorlag, weswegen man die ero position jetzt gerade verlassen musste, in den Basebar äh, greifen musste, sich aufrichten musste, um halt jetzt gerade wieder, weiß ich nicht, die einschlafenden Füße äh, oder die einschlafenden Genitalien wieder lösen zu äh, musste. Und da kann man sich natürlich bei der ero position immer selber hinterfragen, wie viel Zeit verbringst du denn eigentlich im Auflieger? Und warum musst du ausweichen in den Basebar, wenn das nicht gerade bremsen und verpflegen ist? Ne? Also das darf man dann natürlich schon mal kritisch hinterfragen dann.
1: Absolut. Und ähm, ich ergänze jetzt einfach nur noch mit einem Beispiel, was mir gerade einfällt. Ähm Thema Schuhe einfach so. Viele Leute wissen nicht, dass die Schuhe meistens zu eng sind und beschreiben auch gar keine Probleme. Aber wenn man dann drüber spricht, kriegt man dann zwei Wochen später den Anruf so, ach das hat das irgendwie doch recht so? Irgendwie ist das doch nicht so geil. Äh, nehmt die Inneneinlage des Schuhs raus, stellt euch drauf und äh, oftmals ist es so, dass ihr die dann gar nicht mehr seht. Und das ist ein ganz klares Indiz dafür, dass der Schuh einfach zu
2: schmal ist. Was, was ich immer ganz schön finde, ist, äh, ich bin ja in einigen äh, Facebook-Gruppen so unterwegs, so Rennrad Gravel hast du nicht gesehen. Und es ist immer so, ähm, ich bin auf der Suche nach dem richtigen Sattel und hat einer eine Empfehlung und das und das. Also es wird immer bei Sitzproblemen es wird immer vorrangig um diesen um diesen Sattel gekämpft. Also so hast du den und ich habe den und wir brauchen ja jetzt gar keinen Namen nennen. Und dann finde ich es immer so spannend, äh, dann wird der Sattel ausprobiert und der. Und manchmal sieht man dann in dem Verlauf, oh, ich habe jetzt den und den. Und die Leute waren bei, bei fünf, sechs Sätteln dann, die alle komplett unterschiedlich sind. Aber sie haben immer noch die Probleme, wo ich mir immer denke, ja, vielleicht ist der Sattel nicht das Problem, sondern also nicht das Material an sich, sondern der Mensch, wie er auf dem Rad sitzt wo ich dann irgendwie denke, ja, dann dann wenn wenn ihr da ein Problem habt, dann dann geht zu einem Bikefitting und und lasst mal checken, ob es wirklich der Sattel ist, ja, und äh, ich finde, was dann noch irgendwie so on top kommt, äh, ja, oh, ich habe aber dann so tierisch, äh, ich hab dann aber so tierische Sitzprobleme und kommt dann auch noch dazu und bla bla blub und äh, dann finde ich es immer ganz geil, wenn man die Leute dann mehr verfolgt und sich so anguckt oder wenn ich mit Kumpels Rad fahre, ja, oh, und mir tut heute schon wieder der Hintern weh und das passt alles nicht und dann guckt man, die fahren jedes Mal mit einer anderen Radhose und das finde ich so das ist so so echt geil ich weiß dass es echt total entschuldigt das Wort scheiße ist aber und dass es auch teuer ist aber viermal die gleiche gute Rathose im Schrank zu haben ist schon irgendwas also ich bin außer jemand ich habe nicht vier gleiche aber wenn ich nur eine Stunde Graveln gehe dann kann ich eine Radhose anziehen die nicht ganz so geil ist mit der kann ich aber keine Tagestour machen also mit der kann ich nicht 100 oder 120 Kilometer Graveln weil dann dann ist irgendwie aus also dann dann weiß ich ganz genau das ist glaube ich äh, Björn kann das bestätigen es gibt Laufschuhe die kann man nehmen für ein 10 Kilometer Lauf, die machen die aber als, äh, sehr wahrscheinlich als Age Grouper beim Marathonlauf den Fuß kaputt. Ja, aber für 10 Kilometer, also Leute, die schnell laufen, 50 Minuten oder 40 Minuten, dann die kriegen das hin. Und ich glaube, das sind ja auch so Sachen, wo ich dann immer denke, ja, frag doch irgendjemand, der Ahnung hat, gell? Weil ich meine, das, das Hosenpolster ist ja sehr wahrscheinlich auch für Eine gute Sitzposition, ja, auch nicht ganz unwichtig, ja. Wo wir vielleicht auch wieder bei dem Thema wären, hat Rocklitsch das gleiche Hosenpolster gefahren? War das gleich hoch? War das gleich breit? Das sind ja auch so Sachen, weil der Sattel, den Sattel hat er ja nicht geändert. Also das sind das sind immer so Sachen, die mir so einfallen, wenn ich so dran denke, wenn man Bikefitting macht oder wenn man sich damit beschäftigt, irgendwie. Was, Wo kann es denn überall Probleme geben? Und manchmal ist es ja nur der, das Polster am Handschuh, Ja, warum dir die, warum dir die Hände einschlagen? Ja,
0: genau. Und Jonas hat das ja eben schon passend ein paar Mal gesagt, dass äh, diese Positionsoptimierung ja immer auch irgendwie ein Prozess ist. Und jetzt muss man das auch immer irgendwie ein Stück weit relativieren. Also ein bike Bikefitting ist immer noch besser als keins. Das ist schon mal irgendwie klar. Und das ist auch, ähm, wenn man sich das jetzt aussuchen dürfte, gerade so am Anfang der Vorbereitung der Saison und was man so macht, um sich optimal auf die nächste Saison vorzubereiten und man macht das jetzt eher, jetzt nicht voll ambitioniert und vielleicht auch ein bisschen low budget und Co., dann würde ich immer am ehesten empfehlen, ein Bikefitting zu machen als eine Leistungsdiagnostik zu machen, obwohl wir ja beides verkaufen quasi als Dienstleistung. Ähm, Aber es geht da erstmal darum, irgendwie komfortabel, stabil äh, und mit Spaß trainieren zu können. Und da hilft die Leistungsdiagnostik deutlich weniger. Die geht dann ausgehend von der stabilen Position und von der komfortablen Situation und soll helfen, irgendwie leistungsfähiger zu werden. Ähm, aber wenn wir jetzt Jonas fragen würden, wie halt so der optimale Prozess der Positionsfindung ist, dann wird mhm. Jonas jetzt wahrscheinlich ein Sammelsorium an 17 Bike-Fiddings und Aerotests und so weiter raushauen, um die passende Position zu finden. Das ist jetzt ein Stückchen übertrieben, aber es liegt ja auch ein Stück weit daran, dass ja auch immer wieder automatisch Veränderungen an der Position auftreten. Also dieser ganze... Das ganze Radfahren ist ja keine statische Position, die einmal eingestellt ist und dann so bleibt. Weil das Radfahren, also man muss sich das ja am Ende überlegen, die Einheit aus Rad und Athlet besteht ja am Ende aus diesen drei Kontaktstellen. Also wir haben die Situation, dass irgendwie Hose, äh, Sattel bzw. Polster eine Kontaktstelle bilden, dass dann äh, die zweite Kontaktstelle gegeben ist, auch immer durch Fuß, Schuh, Einlage, vielleicht sogar Socke, Cleats. Und Pedalen, also auch wieder eine Kontaktstelle, Fuß, sage ich jetzt einfach mal zusammengefasst. Und ähm, dann haben wir noch die dritte Kontaktstelle, dass natürlich Hand und Lenker oder auf dem Zeitverrat, also Unterarm und äh, Lenker oder beziehungsweise Armpad dann miteinander verbunden sind. Und das sind ja alles Stellen, wo auch immer mal irgendwie sowas wie Verschleiß auftritt, Veränderungen durch Leistungsfähigkeit, durch körperliche Veränderungen etc. pp. Und wenn Jonas ja davon spricht, dass das ein Stück weit ja auch ein Prozess ist, dann liegt das auch daran, dass diese Sachen sich einfach fortlaufend verändern. Und äh, Daniel, ich finde auch gerade, äh, ich hatte diese Diskussion am Wochenende, ich habe am Wochenende das erste Mal die Assos-Hose angehabt vom Alpecin-Team ähm, und habe es total abgefeiert, weil ich gedacht habe, was für eine geile Hose, sehr, sehr gut, macht richtig viel Spaß, tut viel weniger weh, Radfahren ist so anders mit dieser Hose, aber eigentlich muss ich jetzt auch hingehen und mir davon noch zwei in den Schrank legen, weil eine rauch selbst ich wahrscheinlich durch mit meinen paar wenigen Kilometern in einer Saison und wenn man sich jetzt halt überlegt, wie so ein Polster natürlich auch an Abnutzung, also äh, Abnutzung hat und an Inhalt verliert oder Konsistenz verliert, ähm, einfach als Test mal die Hosen aus dem Schrank nehmen und mal irgendwie vielleicht die zwei gleichen Hosen, die man bestimmt irgendwo hat, ob die wirklich immer noch so das gleiche Hosenpolster haben. Und Jonas, du wirst bestätigen können, das gleiche Problem haben wir beim Sattel wahrscheinlich auch. Ja, also super viele Punkte,
1: die ihr beide da irgendwie jetzt nacheinander so angegangen seid und diskutiert seid. So. Ähm, ich versuche mal anzufangen mit den vielen Sätteln, die Daniel ja anfangs erwähnt hatte. Also es ist immer auch eine Frage von uns, wo wir sagen, so wie viele Sättel hast du denn eigentlich schon ausprobiert, um auch mal so ein bisschen nachzuhören, okay, was ist denn da das Grundproblem oder welche Probleme tauchen da auch? Da gibt es erstmal... Etliche Sattelkonzepte auf dem Markt und da muss man einfach den richtigen Sattel auch für seine Position finden und für seine Körperkonstitution und den dann auch dementsprechend richtig einstellen. Und das hat nicht damit getan, so ich stelle halt die gleiche Sitzhöhe und den gleichen Nachsitz ein, weil der Sattel hat ein ganz anderes Konzept. Der hat eine kürzere Nase, eine längere Nase, der ist hinten gebogen oder nicht. Deswegen muss ich auch eine andere Sattelhöhe einstellen und. Da denke ich mir auch so, also da ist einfach der Weg zum Bikefitter der Clevere, so teste den Sattel, du kriegst ihn zwei Wochen mit, wenn es nicht ist, gib den zurück und man stellt den wieder neu ein oder man probiert einen anderen Sattel aus. Und wie Daniel auch richtig sagte, so nur weil der Sattel das Problem ist, ähm, muss man nicht nur am Sattel suchen, also ist die richtige Sitzhöhe eingestellt, ist der Lenker auf der richtigen Höhe, wie ist es mit der cockpit überhöhung also Lenkerüberhöhung ähm, mit der Sitzlänge, weil das sind alles eben Probleme, die an dem Sattel einfach äh, auftreten können. Dann äh, zu äh, Björns Thema jetzt noch. Sattelhose.
0: Sattelhose, Kartenhose, Sattelhose, Abnutzung.
1: genau. Äh, genau. Komponenten, die einfach so in Frage kommen, äh, wo man so gar nicht im ersten Moment drüber nachdenkt. So. Und das ist klar. Also ich tausche die Sattelhose und kann eben mehr oder weniger Druck an einer bestimmten Stelle haben. Ähm, deswegen muss der Sattel auch irgendwie zur Sattelhose passen, sage ich jetzt mal vorsichtig. Aber wenn man so an weitere äh, Komponenten denkt, wo man gar nicht im ersten Moment denkt, so, okay, das verändert irgendwas. Also es kann auch sein, wenn ich das Klied wechsle und ich habe das gleiche Klied, das gleiche farbige Glied, Nimm die gleiche Position und äh, kann mir trotzdem in ein Knieproblem reinfahren, weil das neue Glied nicht so abgenutzt ist wie das äh, wie das alte Glied, was mir dann doch nochmal mehr Freiheitsgrade bringt beim Pedalieren. So, Das sind auch so Sachen, die einfach dazukommen. Und äh, auch richtig angedeutet, ähm, Verschleiß der Teile. Wir schauen uns immer an Wie durchgelegen ist das Armpad? Also jedes Teil am Rad hat eine eigene Geschichte. Und wenn ich dann sehe, dass auf der rechten Seite das Armpad dann irgendwie mehr durchgedrückt ist, dann weiß ich schon, okay, irgendwie sitzt er vielleicht auch schief auf dem Rad. Und das spiegelt sich dann manchmal auch in äh, krumm gebogenen Sattelstrebe wieder oder auf einer Seite runtergedrückten Sattel, äh, was wir alles dann schon hier im Labor gehabt haben einfach.
2: Ja, oder halt ganz normaler, also Materialfehler, gell? Ich glaube... Es äh, gab auch schon mal in der Geschichte einen erfolgreichen deutschen Sprinter, der mittlerweile die Karriere beendet hat, der mal, äh, glaube ich, ein oder zwei Monate auf einem Sattel gefahren ist und von euch gefittet wurde und dann nochmal gefittet wurde und der Sattel hat dann einfach in der Höhe, also in der tatsächlichen Höhe des Sattels nachgelassen und so äh, sowas ist ja dann auch bei jemand, der dann letztendlich auf den Champs-Élysées vielleicht äh, 1600 Watt drücken will, dann ein bisschen blöd, wenn der auf einmal dann tiefer sitzt, ohne dass er es will. Also und sich dann vielleicht auch wundert, wenn er Rücken also wenn er Knieprobleme bekommt, Rückenprobleme oder wenn er einfach einen anderen Power Output hat. Das sind ja auch alles Sachen, das ist ja alles glaube ich nicht in Stein gemeißelt, also weder die Position, die du das erste Mal einstellst, Jonas, noch die Teile, mit denen wir uns beschäftigen, weil die haben ja alle eine Art Verschleiß, ob das Glied ist, Hosenpolster äh, beispielsweise und natürlich dann auch der Sattel an sich, ja der Schaumstoff oder irgendwas, was da letztendlich drin ist.
1: Deswegen ist das Thema bei den Profis auch immer ein bisschen schwieriger, weil man einfach an Komponenten gebunden ist. Und wenn wir jetzt so das Beispiel worldtour nehmen, der das Team wechselt und auf einmal irgendwie eine andere Sattelbrand fahren muss, eine andere Schuh fahren muss, ein anderes Pedal fahren muss, dann einen Ausrüster hat, das sind einfach zig Komponenten, die berücksichtigt werden müssen, um eine Position zu übertragen. Und das ist nicht so, dass der eine Mechaniker von einem Team den anderen Mechaniker irgendwie die Messdaten des Rades weitergibt, sondern das muss einfach ins Detail durchleuchtet werden. Und das ist äh, immer wieder spannend, was da
0: so dann auch ganz oben in dem Bereich so passiert oder auch nicht berücksichtigt wird. Jetzt äh, muss man ja dazu sagen... Jetzt skizzieren wir mal die Saisonvorbereitung. Also ich weiß nicht, Jonas, was würdest du sagen, aber man sollte ja durchaus irgendwie so ein, zwei Wochen auf dem Rad gesessen haben, damit man so nicht ganz aus der kalten Hose zum Bike-Fitting kommt und Wenn man dann äh, irgendwie schon mal die Chance hat, irgendwie ein Bike-Fitting zu machen, dann hat man schon mal so das erste, ja, ich würde mal sagen, das große Ganze schon mal irgendwie damit auf jeden Fall erreicht. So, du hast ähm, die körperlichen Assessments äh, dir angeschaut, du hast die Baseline-Messung gemacht, du hast erste Optimierungen vorgenommen und so weiter und hast ja auch einen gewissen Plan danach für den Athleten. Also du weißt ja auch ähm, für den Athleten, was du jetzt zuerst oder dann auch zuletzt, machst beziehungsweise zuletzt gibt es ja nicht, aber was du auf dem Weg zum Optimum als nächstes machst, wo deine Prioritäten so, so liegen. Was sind denn eigentlich so für dich die ersten Kernpunkte, wo du sagst, erstes Bikefitting, da ist so im Großen und Ganzen der Standard, dies und das und jenes zu verändern, um dann im weiteren Verlauf äh, sich an das Thema XY zu machen?
1: Also man muss einfach, also auch beim Bikefitting gibt es einfach die Basics. Und das ist immer so der Sattel, der Sattel, Die Sattelwahl und die richtige Sitzhöhe, damit äh, fängt das Ganze eigentlich an und ich finde so Königsdisziplin ist dann immer so die richtige Gliedeinstellung und die richtige Kraft übertragen und vom zeitlichen Ablauf, wie du schon richtig sagst, also entweder wäre es jetzt ein richtiger Zeitpunkt, weil jetzt sind alle Radfahrer noch unterwegs und fahren lange Strecken und können irgendwie die Probleme auch bei drei, vier Stunden beschreiben. Oder aber eben, du bist äh, hast so einen gedanklichen Haken an die Saison gemacht, startest neu, sagst, du willst ein, zwei Sachen verändern oder hast noch in Erinnerung, okay, da tat mal was weh, ich gehe jetzt den Schritt zum bike dann solltest du, wie gesagt, ein bisschen gefahren sein um dann äh, das, das Fitting zu machen. Und da du ja von uns diese Hausaufgaben bekommst, wie Beweglichkeitsübungen und wir uns gewisse Notizen machen, ähm, ist es eben dieser Prozess. Und dann sollte im Frühjahr da das, das Follow-up passieren, wo man sagt, okay, ich, äh, ich passe die Sitzhöhe jetzt an, weil du besser bewegt geworden bist und ich kann dadurch mehr erreichen in deiner aerodynamischen Position oder in der Kraftübertragung.
0: Also äh, Hausaufgaben, so wie du es beschreibst, äh, bekommen heißt dann, die sollte man dann hoffentlich auch irgendwann machen. Und dann kommt irgendwann quasi der Lehrer, um bei dem Synonym zu bleiben und fragt, ob das so geklappt hat mit den Hausaufgaben, skizziert dir vielleicht auch so den weiteren Plan, vielleicht kannst du auch nochmal so ein bisschen erklären, wie das halt auch so vom persönlichen Verhältnis zwischen Bikefitter und Athlet ist, also ich sag mal, das Verhältnis zwischen Coach und Athlet, das kann man sich jetzt irgendwie vorstellen. Da gibt es zwar unterschiedliche Athleten, wie man die Coach-Rolle interpretiert und unterschiedliche Arbeitsweisen, aber wie ist das bei einem Bikefitter und bei einem Athleten? Also wie sieht so ein Verhältnis im Idealfall aus? Also ich finde, es ist
1: äh, ob Hobby oder Profi, sollte das Gleiche sein. Also ich als Bikefitter sehe ich bei, bei meinen Bikefitting-Kunden oder Bikefitting-Athleten in dem Fall auch so als ja der, der die die Position betreut und ähm, ich mache mir die Notizen und habe natürlich nicht den engen Kontakt wie im Coaching, dass ich irgendwie alle Woche mal telefoniere oder irgendwie Feedback bekomme, aber ich mache mir schon so die Notizen, wo ich sage, okay, ich äh, wollte jetzt zum Frühjahr die Sitzhöhe überprüfen, weil du, weil die Beweglichkeit besser geworden ist. Oder wir schauen jetzt mal wirklich, wie es mit einer, mit einer Einlage aussieht oder mit einem Einlagensupport, weil die Position so weit entwickelt ist, dass wir den Schritt gehen können. Und nehme dann den Kontakt einfach auf und äh, sage dann auch immer den Athleten so, wenn irgendwas ist oder ihr irgendwelche Fragen habt äh, oder was tauschen wollt oder auch selbst die Position selbst verändern wollt, weil ihr glaubt, da ist irgendwas anders, fragt nach so. Ich schreibe mir das mit auf so und kann das dann auch nachvollziehen, was passiert ist oder so oder sage, okay, bevor du jetzt den Nachsitz verstellst, verstell doch lieber
0: die Sitzlänge oder so sowas zum Beispiel. Das ist ja auch ein klassischer Fall, den man immer auch wieder hat, das halt auch wieder ganz viel mit Aufklärung zu tun hat und geht ja auch viel darum, den Leuten zu erklären, dass sie halt jederzeit auch irgendwie dann anrufen können und die Frage noch mal stellen können, weil der Radfahrer oder Triathlet kann ja nicht zu jeder Veränderung immer irgendwie punktgenau bei dir im Bikefitting-Labor auflaufen. Ähm, also wir haben ja vielleicht die Situation, dass ich irgendwie die Cleats abnutzen ähm, und es kann jetzt auch nicht jeder den Weitblick haben, dass dieses Paar Cleats unter meinen Schuhen sich jetzt in den nächsten drei Monaten abnutzen wird, ähm, so dass man dann schon mal passend irgendwie einen Termin bei dir im Bikefitting-Labor hat. Aber man sollte vielleicht zumindest schon mal anrufen, damit die Ansage dann entsprechend ist, ja. Du kannst die Cleats gerne ändern, aber mach's bitte dann nach dem Trainingslager und nicht zwei Tage vorm Trainingslager, weil dann ergibt sich nämlich genau die Situation. Du äh, änderst die Cleats zu Hause, vielleicht hast du sogar noch ein Cleat-Tool dabei quasi, dass die Position halt irgendwie der Cleats passen, aber dann hast du halt das Tool zu Hause gelassen, die Schrauben lösen sich leicht und die Cleats verschieben sich. Und äh, ja, hast dann natürlich genau die Situation, dass du halt über Mallorcas schöne Anstiege fährst und sich deine Knie vielleicht leicht verstellt haben und schon genau ergibt sich die Situation, leichte Veränderung der Knie heißt leichte Veränderung der Füße, heißt leichte Veränderung der Knie, heißt leichte Veränderung des Beckens oder der Hüfte und ja, genau dann bist du halt in der Situation, dass diese minimale Einstellung schon zu einem ganz, ganz großen Problem werden kann und Ja, das sind ja eigentlich so genau die Momente, wo man sagen würde, lieber einmal öfter sprechen und sich eine Einschätzung abholen, ohne dass man das versucht, so die ganze Zeit auf eigene Kappe durchzubringen und dann halt die, Entschuldigung, wenn ich so sage, aber die blöden Fehler macht. Also so Kleets verändern vom Trainingslager oder nochmal die Schuhe wechseln, das äh, ist halt nicht sonderlich klug und da sieht man halt auch ganz häufig so von Hobbysportler bis Profisportler haben wir da eigentlich auch schon alles einmal irgendwie erlebt.
2: Ihr hattet ja gerade so schön von Hausaufgaben gesprochen, wenn es jetzt den einen oder anderen Streber gibt, der vorher schon was machen will. Ähm, Gibt es irgendwas aus deiner Sicht, was auf jeden Fall potenziell hilft? Also ist, ist Core Training so gut oder muss man da wirklich aufbau aufpassen, was für Muskeln man aufbaut oder würdest du sagen, okay, Yoga oder ich sage jetzt mal Yoga Tai Chi, was auch immer in, in der Art, das kann eigentlich nicht verkehrt sein, weil es eine gewisse Mobilisation oder zu einer gewissen gewissen Beweglichkeit führt oder oder ist, geht es manchmal auch in die falsche Richtung dann?
1: Ich würde da immer salopp sagen, so jede Art der Beweglichkeitssteigerung oder Kraftzunahme macht erstmal Sinn, weil bei ganz vielen Radfahrern es zu sehen ist, das einfach sehr, sehr wenig bis gar nichts passiert. so Und deswegen,
0: mhm.
1: ich sage auch mal, mal dann einfach mal zu Hause auf dem Boden vorm Fernseher ein bisschen was machen, äh, hilft, ohne da jetzt irgendwie eine Yoga-Session zum Beispiel zu, zu besuchen. Aber wenn man es eben einfach richtig machen will ist es halt super wichtig, eben die unteren Extremitäten durchzudrehen, äh, durchzudehnen, den äh, Chor zu stärken, weil, wie man auch mal so schön sagt,
0: so, der Oberkörper ist halt das Widerlager der Beine. Ja?
1: Und dazu dann eine stabile Position bringt eben die bessere Kraftübertragung.
0: Ähm, sehr gut. Also ich glaube, wir müssen zum Abschluss aber auf jeden Fall auch noch ein paar äh, Floskeln thematisieren und ein paar Mythen besprechen. Wir haben uns ja vorher so Gedanken gemacht über die ganzen Do's und Don'ts, die man bei einem Bikefitting oder bei, der allgemeinen Finden, bei dem allgemeinen Finden der Sitzposition irgendwie so machen sollte. Und ich glaube, bei den Dus haben wir ja schon ganz, ganz viele äh, Sachen besprochen. Jonas, du hast ja schon viele tolle Sachen skizziert, wie da so die beste Herangehensweise ist. Jetzt haben wir aber auf jeden Fall doch die Situation, dass wir ein paar Don's besprechen müssen. Und äh, Jonas, Gewöhnung irgendwie an Schmerzen. Gibt so einen Punkt, wo man sagen kann, ja, der Druckschmerz, der wächst sich jetzt aber raus im Laufe der Zeit? Und wenn du dann aber da 10, 12 Stunden drauf gesessen hast, dann geht er von selber weg?
1: Also ich glaube immer, das äh, Feedback so nach dem Fitting aus. so, es kann jetzt sein, dass ich eben durch einen neuen Sattel oder durch eine neue Position einfach auch andere Hautareale irgendwie Kontakt zum Sattel auf einmal haben. Und da spielt eine Gewöhnung mit rein, aber die sollte dann irgendwie auch nach wenigen Trainingseinheiten äh, raus sein. Und es ist halt nicht so, ich muss jetzt den ganzen Winter irgendwie meinen Schmerzen klarkommen, dass ich dann mir Sitzfleisch angefahren habe, um im Frühjahr dann die ganz langen Touren zu machen. So, Das ist dann der falsche Weg. Also eine Gewöhnung ja, aber jetzt nicht so dass dieses ganz Harte so, ja, ich muss mir irgendwie Sitzfleisch
2: anfahren und äh, an den Schmerz gewöhne ich mich schon irgendwie. Das ist auf jeden Fall der falsche Weg. Dann hätte ich noch eine Frage, muss ein Sattel heute eingefahren werden? Also früher kannte man ja die Brooks Ledersättel, wo man dann gesagt hat, 500 bis 1000 Kilometer. Aber wenn ich jetzt heute einen, einen Sattel nehme, ich sage jetzt mal beispielsweise einen Physiksattel, m- muss ich den einfahren, respektive wenn du mich auf einen neuen Sattel setzt, so nach dem Motto, Gilt es dann auch so zwei, drei Trainingsfahrten? Ich sage jetzt mal fünf bis acht Stunden und dann muss das Ding passen? Oder, oder muss ich da den langen, steinigen Weg von 30 bis 40 Stunden gehen, bis ich meinen äh, Hintern an, den, an, äh, an das Gestell äh, gewöhnt
1: Einfahren eher nicht. Äh, du sollst aber deine, deinen Sattel einfach beobachten. Also drück äh, am Anfang, wenn du Neujahrs mal auf äh, gewisse Zonen des Sattels und dann irgendwie vielleicht mhm. mal äh, später im weiteren Saisonverlauf, weil wie schon angesprochen, es kann sein, dass der Sattel sich durchsetzt, aber eingefahren werden muss er irgendwie gar nicht mehr, so das klassische Brooks-Ding. Und äh, nur um da äh, zu erwähnen, wir versuchen auch das irgendwie immer mal mit in, in das Fitting mit einzubauen. Wir haben zum Beispiel einen Shore-Härtenmesser, wo wir genau wissen, okay, wie hart ist der Sattel und sehen da auch einfach Unterschiede auf der Fläche des Sattels zu sagen, okay, da wo die Schambeinkufen sitzen, ist er wirklich weich und auf der einen Seite weicher als auf der anderen, was dann zum Beispiel wieder auch eine schiefe Radposition begünstigt. Aber äh, einfahren des Sattels gibt es eigentlich nicht.
2: Sagtest du gerade was Spannendes? Schambeinkufen. Jetzt äh, wird es ja meistens, wenn ich jetzt in irgendeinen Radladen gehe, jetzt hier in Hamburg beispielsweise und sage, ich brauche einen neuen Sattel, dann wird mir bei ganz vielen wird, wird gesagt, setz dich mal dahin, wir messen mal den Abstand deiner Sitzbeinhöcker, so heißt es, glaube ich, oder Sitzbeinknochen und dann geben wir dir den richtigen Sattel. Ist es? Ist es noch state of the art? Also kann funktionieren, muss oder würdest du sagen, da kommen so viele Sachen zusammen, ähm, das hat, das ist keine Garantie, dass der passt?
1: Also ich denke, es gibt mal so ein Für und Wider, aber ich bin eigentlich eher so dafür, dass ich das nicht verwende, weil wenn ich richtig bin, wird zum Beispiel auch so gemessen, dass du die Füße sogar auf eine Bank vor dir stellst, um auch richtig die Sitzbeinhöcker in das Polster dann da zu drücken. Mhm. Ja und die Sitzposition hast du auf dem Rennrad nicht. So.
2: Auf dem Klo, ja, aber ja, nicht auf dem ja, ja. ja,
1: wenn du eine Bank auf dem Klo auch stehen hast, dann vielleicht auch <lacht> da. Aber ähm, deswegen, also die, die sportiveren Positionen sind ja meistens alle so, dass du das Becken leicht nach vorne rotierst und dann hast du mhm. vielleicht Kontakt an den Sitzbeinhöckern, aber du sitzt nicht richtig drauf. Und du schiebst mir mhm. die Schambeinkufen auf den Sattel. Aber auch da gibt es halt unterschiedliche Belastungstypen von den, von den Radfahren. Auch die, welche Beweglichkeit sie mitbringen, sind sie eher die, die wirklich den hinteren Teil des Sattels äh, benutzen und dann Kontakt zu den Sitzbeinhöckern haben oder eher die Schambeinkufen. Aber jetzt nur die Breite von dem Abstand zu messen, es gibt eine Orientierung und da gibt's mit Sicherheit irgendwelche äh, Logarithmen hinter oder Messabstände, wo der Hersteller sagt, okay, das passt dann meistens dann da und da. Ich würde mal ja. sagen, so für die, für die, äh, für die Szene mit dem, mit den Trekkingrädern, wo man sehr aufrecht sitzt, so da schon eher, aber jetzt nicht eher im
2: sportiven Bereich. Äh, sportiver Bereich, Hose ohne Unterhose, ist vielen mittlerweile bekannt. Also bei den Radfahrern, bei den Rennradfahrern war das früher ein Thema. Also bei unseren Jedermännern beim Team Albeziehen, als die das erste Mal ein Rennrad bekamen, die haben dann auch gefragt, ob sie das anziehen. Aber wir haben ja noch was anderes. Also wir wollen ja teilweise Friktionen vermeiden. Ist, äh, ist zum Beispiel so eine, in Anführungszeichen, Arschcreme, ist die immer gesetzt oder kommt es immer auf den Fahrertyp an? Also würdest du immer sagen, wenn du länger fährst, so nach dem Motto anständige Hose und natürlich ähm, die Creme oder, oder aus deiner Erfahrung, Jonas, mit den Sportlern, die du hast, ist es immer ganz unterschiedlich, ob da einer unten schon Hornhaut gebildet hat und sagt, der braucht einfach eine frisch gewaschene Hose und das, der Rest passt passt so schon. Also ich
1: würde immer so herangehen und sagen, so wenig Hilfsmittel wie möglich, um eine Position bequem zu machen. Also mhm. wir haben zum Beispiel auch weiche Sättel, aber das ist immer so ein Schritt, wo ich sage, okay, ein weicher Sattel bedeutet auch manchmal vielleicht mehr Bewegung und auch klar, mhm. klare Antwort, die Sitzcreme muss nicht sein, lieber erstmal die richtige Hose zum Sattel dann finden. Mhm. So Und das Beispiel mit der äh, Unterhose, mhm. auch ganz stark im Labor auch verbreitet. So, ne? Also Da <lacht> muss man schon mal manchmal sich ansprechen, hast du da jetzt eine Unterhose drunter, ja oder nein? So Wo dann mhm. immer klar ist, okay, das soll vermieden werden,
0: das wollen wir nicht. Äh, also ich und, ja. glaube, das war für den ersten von ungefähr 44 Podcasts zum Thema Bikefitting und Aerodynamik schon ganz okay. Wir machen das auf jeden Fall so. Erstmal vielen Dank, Jonas. Wir werden dich auf jeden Fall öfter einladen, wenn es um die Themen geht. Äh, Daniel, wir beide hören uns auf jeden Fall nächste Woche wieder. Wir ziehen das jetzt auf jeden Fall erstmal hier noch Unbedingt. wöchentlich durch, bis wir irgendwann an den eigenen Terminkalendern unserer Selbstorganisation scheitern. Ähm, ich habe noch eine Anmerkung zum Schluss, äh, die mir wichtig ist. Und zwar, wir haben eine E-Mail-Adresse äh, kreiert, nämlich at junkmails@highsize.de da bitte gerne jegliche Form von Anregungen, Kritik, Lob, äh, schwerwiegende Beleidigungen und so weiter gerne an diese E-Mail-Adresse schicken. Wir ähm, nehmen da auf jeden Fall so die Themenvorschläge ganz im Speziellen raus und wenn wir da vielleicht zu den einem, zu dem einen oder anderen Thema ein bisschen Expertise vorweisen können, dann nehmen wir das auf jeden Fall mit äh, mit rein und schickt da gerne eure Mails hin. Ich sag euch beiden vielen Dank, freue mich auf die weiteren Podcast-Folgen und ähm, ja, wünsche euch noch einen ordentlichen Tag.
2: Macht's gut. Tschüss. Ja, danke euch beiden. War ein sehr angeregtes und anregendes Gespräch.
0: Schön mal bei euch
1: dazwischen gewesen zu sein. ja Hat
2: mir Spaß gemacht. Danke.